1: Den første gang, hvor jeg virkelig tænkte meget over dødshjælp, muligheden for at få dødshjælp, det var, da jeg var sammen med min veninde, som havde brystkræft og var de sidste måneder af sit liv, og havde så mange smerter, at hun var så vred over, at hun ikke kunne få lov til at dø. Hun var så forpint og havde så dårligt, og hun skældte ud over, at hun ikke selv kunne få lov til at bestemme, hvornår og hvordan hun skulle afslutte. Liv. Det satte tankerne i gang.
0: Et overvældende flertal af danskerne er ikke i tvivl. Der skal være ret til aktiv dødshjælp i Danmark. Etisk råd er ikke enige. Her mener 16 ud af 17 medlemmer i en helt ny anbefaling, at det fortsat skal være ulovligt. Den eneste, der ikke stemte nej, var jurist Arendt Arndt Dato spørger i dag solorytteren i det fine råd, hvorfor hun bakker danskerne op og går stik imod sine kolleger i det etiske råd. For viser erfaringerne fra udlandet netop ikke, at det er en farlig glidebane, hvis staten skal til at slå borgerne ihjel. Du lytter til dato. Mit navn er Joachim Claus højt -Benslev. Overrasker det dig, Birgitta, at du er alene i etisk råd med det her synspunkt?
1: Altså, jeg er overrasket over, at jeg er den eneste, der mener, der er behov for en yderlig afdækning, inden vi tager stilling. Men jeg er ikke overrasket over, at vi landede der, fordi jeg, det er jo noget, som vi diskuterer rigtig meget i etisk råd. Vi får en masse oplæg, både af personer, som er for og imod, og forskellige indsigter. Og så har vi jo mange altså drøftelser vil jeg sige, ikke? frem og tilbage, hvor vi forventer drejet hver detalje. Så jeg kunne godt se, hvor det bare hen. så det er ikke sådan, at jeg bliver overrasket sidste ende. Men jeg overrasker over, at... Ja, at jeg kom til at stå alene ved et standpunkt, som jeg egentlig ikke synes er så problematisk, fordi jeg har jo ikke meldt ud, at jeg er for, for jeg ved ikke, om jeg er for. Jeg ved heller ikke, om jeg er imod. Jeg tror på, at det kan være muligt at finde en forsvarlig ordning. Og jeg så gerne, at vi havde en eller flere modeller sådan mere konkretiseret, inden vi skulle tage stilling til det, fordi det er meget abstrakt ting, vi har taget stilling til indtil videre.
0: Birgitte Arndt Eriksen her er advokat og direktør for tænketanken Justitia Danmark, hvor hun blandt andet fokuserer på de grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, da jeg så resultatet, og du var den eneste, så er, sådan, er Birgitte sådan en, der bare godt kan lide at indtage det ledige standpunkt?
1: Nej, det kan jeg love dig for, at sådan er det ikke. Men jeg er i hvert fald en person, som altid har stået fast på det, jeg mener og... Øh... Jeg har også selv nogle meget stærke værdier, da har haft, siden jeg var barn. Og når jeg først står, altså har besluttet mig, så står jeg også fast. Men det betyder ikke, at jeg ikke kan rykke mig mange gange undervejs. Jeg har der fået mange oplæg i etisk råd, netop i forbindelse med det her emne, hvor jeg har vaklet og skulle tænke mig om, og jeg blevet klogere på nogle ting. Og... Så det er ikke fordi, det har været nemt for mig at sige, det er der, jeg skulle lande. Men da jeg vidste, det var der, jeg stod, så var jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at selvfølgelig skulle jeg stå fast. Så du har vaklet undervejs? Ja, det ville være helt mærkeligt, tror jeg, hvis man ikke gør det, fordi man kommer jo med nogle forudfattede meninger og holdninger til noget, og så har vi jo lov til at blive klogere. Og hvis man ikke på en eller anden måde bliver påvirket af, hvad andre kloge mennesker siger, og deres holdninger osv., så, videre, så, så øh, tror jeg ikke, man egentlig i virkeligheden er så egnet til at sidde i sådan råd.
0: Da det står klart for dig, begitte at du den eneste af de 17 medlemmer i etisk råd, der går den vej, altså åbner for aktiv dødshjælp. Tænker du så, oh, okay, jeg, jeg trækker det tilbage? Eller, altså, hvad får det dig til at tænke?
1: Det fik mig til at tænke mig flere gange om, selvfølgelig. Er der noget, jeg har overset? Hvorfor står jeg egentlig alene med det her synspunkt? Altså, hvad er min baggrund for det? Og derfor har jeg da også renset min sjæl virkelig meget, for at finde ud af, er det nu også det, jeg mener? Så jeg gik i gang med at læse virkelig op på det her, og lave et, et endnu større selvstudie, end vi allerede havde gjort. Ikke? Men lige meget hvad jeg gjorde, så kunne jeg mærke, altså lige bare hvilken viden jeg tilegnede mig, så kunne jeg mærke, det føltes forkert for mig at sige nej, og, og dermed være en del af, af det meget store flertal.
0: Det er ikke første gang, at det etiske råd er kommet med anbefalinger i forhold til aktiv dødshjælp. Faktisk er det blevet til et nej fire gange på 27 år. Senest var det op i 2012, og dengang var der kun to fortalere og 15 modstandere. Hvorfor vender det her spørgsmål tilbage igen og igen?
1: Det er et spørgsmål, som ligesom altid har været op til debat. Jeg tror, det er, fordi, der er en forskel på, hvem der mener hvad. Befolkningen de ville egentlig gerne have den her mulighed, typisk. Nu så jeg også lige, der var samme dag, som vi skulle afgive vores udtalelse, var der en undersøgelse, der viste, at 72 procent af befolkningen faktisk gerne vil have den her mulighed.
0: Kun 10 procent er imod. Ja. Det må have været lidt lettet over.
1: <laughs> jeg føler mig også meget folkelig. Men samtidig så kan vi jo se, at vores politikere har jo så haft en anden holdning. Og etisk råd har haft en anden holdning. Så der er ligesom den her store
0: forskel. Du mener, at spørgsmålet om aktiv dødshjælp er et spørgsmål om frihed og basal menneskelig selvbestemmelse. Hvad er det, du mener med det?
1: Jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der faktisk frygter at stå i en situation, som det kan enten være en patient som frygter ikke at få smertelindring eller hvor smertelindring man kan tilbyde ikke er nok, eller frygter at stå i en situation, som den dokumentar, som rigtig mange har set og henvist til i debatten om om præben, der er udsat for en ulykke, og så bliver lam fra halsen og ned, og det her med, at vi ikke selv bestemmer, hvornår er vores liv præget af så stor ubærlig lidelse, at vi gerne vil have det afsluttet på en værdig måde. At den beslutning ligger hos nogle andre, nemlig hos staten. Det tror jeg gør folk utrygge. Jeg tror, at det vil være større tryghed forbundet med, at man ved, hvis det her skulle ske, men, så har jeg min egen bestemmelse over mit liv, og jeg kan træffe et valg. Jeg kan afslutte det, hvis jeg vil. Når det er sagt, så tror jeg faktisk ikke, der er særlig mange, der vil gøre det, fordi... Al erfaring viser faktisk, at når man så står sådan et sted, så er der virkelig mange mennesker, der finder nye livsværdier, nye ting at leve for, og som ikke ønsker at afslutte deres liv, selvom de måske havde tænkt det, da de var yngre, at hvis jeg nogensinde kom i den situation, så vil jeg i hvert fald vælge at dø. Det tror jeg ikke særlig mange egentlig vil, når det kommer til stykket. Men dem, der vil og har et inderligt ønske om det, var et inderligt ønske og helt habile til at træffe den beslutning. Jeg har svært ved at sige, at det skal de ikke have lov til.
0: Hvad der sket på det her område siden etisk råd for godt 10 år siden, så på det sidste gang?
1: Ja, der er jo sket en udvikling i og med, at vi kan se, at der er flere og flere europæiske lande, der begynder at få de her ordninger og også drage erfaringer af dem. De er meget forskellige og egentlig lidt svært at sammenligne, og det er også værd lige at se, hvad for en ordning skulle Danmark have, ikke? Noget andet, som jeg også synes, der er ligesom, der har været en tendens øh, gennem de senere år, seneste årtier, bør vi måske sige, det er, at staten vil jo gerne bestemme mere og mere over vi kan se på, når vi ser på det pres, der er på de grundlæggende rettigheder med, at vi bliver mere og mere overvåget, vores ytringsfrihed under pres, og vi har nogle statsminister, der siger, I skal ikke gå på deltid, I skal arbejde fuldtid. Jeg tror, at der er sådan en tendens i befolkningen, til de begynder at føle sig som en brik i statens spil, ikke? at de kan have over eget liv. Det tror jeg også skubber lidt til den her udvikling med. Det her, det vil vi altså selv have lov til at bestemme. Det er nok det aller, eller mest personlige. Så man bestemmer ikke selv, at man bliver født men man vil gerne have lov til at bestemme, hvornår man ikke længere skal leve. Jeg tror også, det er et behov, der er opstået i og med, at staten efterhånden har involveret sig rigtig meget i de enkelte borgers liv.
0: Aktiv dødshjælp er i den grad kommet på dagsordenen, og det skyldes nok ikke mindst af en af de varmeste fortalere her i landet af vores statsminister. Jeg vil ikke lide på, jeg er i lighed med et stort flertal af danskerne, selv personligt meget, meget stærkt tilhænger af, at vi får indført aktiv dødshjælp i Danmark. Hvordan ser du på den her udtalelse, som har vagt stor opsigt?
1: Jeg var faktisk lidt overrasket over, at den kom, må jeg sige. Især fordi, at vi var jo blevet bedt om, i ikke at komme en udtalelse, og så kom den her, mens vi sad og arbejdede. Det var jeg lidt overrasket over. Men øh, jeg tænker ikke, det her som partipolitik. Jeg tænker, at det er en meget personlig holdning, hun giver udtryk for. Og jeg forventer også, hvis det her ender med, at jeg skal behandles, så det skal det Vi har jo et borgerforslag. Jamen, at så bliver medlemmerne, måske stillet frit tænker jeg. Det er min forventning, for det er som jeg sagde, ikke partipolitik. Det her det er noget om vores samfundsmæssige værdier og normer og menneskesyn. Og jeg tror det er ret vigtigt at man som folketingsmedlem får lov til at stemme efter eget hjerte.
0: Flemming Møller Mortensen, han er formand for udvalget vedrørende det etiske råd i Folketinget, og så er han socialdemokrat og sundhedsorfører under Mette Frederiksen. Og han er uenig med sin Og det skal man have lov til at være på de etiske dilemmaer. Der bliver også talt om at fritstille folketingsmedlemmerne, du er selv inde på det, når, hvis det her kommer til afstemning, hvorfor deler det vandene så meget at det, vi kender politik som? Vi stemmer i partier, i blokke, at det ligesom ser ud til at blive opløst her.
1: Fordi det er et meget personligt valg. Det er ens egne værdier og etiske overvejelser, der danner grundlag for sådan en beslutning om, hvordan man skal stemme. Det er på ingen måde partipolitik, og derfor er det også vigtigt, at alle medlemmer af folkesenker bliver sat fri og til at stemme.
0: Sovnepræst Marie Høg skriver i Jyllandsposten, at hun vil, citat, kæmpe til sidste blodstråbe imod aktiv dødshjælp, som hun betegner som et, citat, grofuldt, brutalt fænomen. Hun mener argumenterne for aktiv dødshjælp, citat, vidner om en kultur, der ikke længere er i stand til at opfatte liv som værdigt og meningsfyldt, hvis kroppen sætter ud. Hvordan ser du på det?
1: Ja, det er i hvert fald en erklæret modstander. Hun har jo lov til at have sit øh, synspunkt, og spørgsmålet om værdighed er jo bare også et etisk spørgsmål. Der, man kan lige så godt vente den om at sige, det vil være etisk forsvarligt at sige, at man selv får lov til at bestemme det her, om man vil lide, enten fysisk eller psykisk, eller hvad det er. Så... Øh, det er et argument, som, øh, som kan forstås på flere forskellige måder.
0: Når jeg læser det, præsten her skriver Marie Høg, så tænker jeg, at hun er sådan, at livet er heldigt. Selvom livet måske udefra ser trist ud. Du ved, der kan være en fysisk lammelse, en mentalsvækkelse, måske begge dele, men der er et liv, og det skal vi ligesom bevare og ligesom ikke bare tage for let på.
1: Og det er jo fuldstændig rigtigt. Vi skal ikke tage for let på liv. Altså livs ukrænkelighed og selvbestemmelsesretten står jo på en eller anden måde lidt i modsætning til hinanden. Og her, der går overvejelserne så i en retning. Det har jeg fuld forståelse for. Men jeg synes også, at der er et meget stort hensyn at tage til det andet. Især fordi vi ved, at der er grupper af mennesker, videre, som har et liv, som de opfatter som ubærelig lidelse og som de gerne vil afslutte og ønsker at gøre det på en værdig måde. I dag er der jo ikke... En værdig måde. Man kan begå selvmord. Det er faktisk meget, meget barskt. Altså, man kan for eksempel risikere at mislykkes, og ens liv bliver endnu mere forringet. Det er også barskt for ens omgivelser og pårørende. Der er nogen, der skal finde den her person. Der er også nogen, der presser sine pårørende til det og hjælper dem. Det er ulovligt jo i Danmark, og man risikerer fængselsstraf for det. Jeg tror også, der er nogle store mørketal her. Altså vores retspraksis er meget sparsom. Men det tror jeg også er, fordi der findes en del mørketal, især på assisteret selvmord. Og det er jo også en ordning. Så når vi snakker om, skal vi have en ordning med dødshjælp, eller skal vi ikke have en ordning? Vi har allerede en ordning. Vi har en ordning, der siger, at det er ulovligt.
0: En af dine kolleger i etisk råd, det er Lise Møller. Hun bekymrer sig for, at aktiv dødshjælp fører til et højere antal døde
1: de steder, hvor man har indført det, der ser man jo bare en meget, meget stor stigning af folk, som så får aktiv dødshjælper. Altså i Holland var det startet man ud med omkring 2.000 om året, og nu er man oppe på omkring 9.000 om året. Mm. Og det er ikke kun som det var i starten kraftpatienter, men nu er det også folk med psykiatriske lidelser, demente, autister, børn osv.
0: Hvordan ser du på hendes argument? Altså jeg har lige dykket ned i tallene. 8.750 hollændere døde med aktiv dødshjælp sidste år. Der bor 17-18 millioner mennesker, så det er et større land, men det lyder ret mange, synes jeg.
1: Ja. Jeg har også været bekymret, da jeg læste om den model og udviklingen. Vi ved ikke helt, hvad der egentlig ligger bag de her tal. Andet vi kan se, jamen der, der er sket en udvidelse undervejs, ikke nødvendigvis ved lov, men i hvert fald er der flere og flere, med forskellige baggrund, der får mulighed for det. Og det her, det er jo en risicist, som i virkeligheden tegner på, at, at den ikke er blevet hegnet godt nok ind. Muligvis. andre. Dem, som er virkelig går ind for dødshjælp, de vil jo nok bare sige, jamen, det er en succeshistorie. Den deler jeg ikke. Der er et eller andet med de tal, som også er meget bekymrende.
0: Men når man så ser på grafikken, så ligner det bare sådan en glidebane. De har lige åbnet op for, at børn i alle aldre skal inkluderes i det her tilbud om at dø med statens hjælp. Ikke? Hvorfor tror du ikke, at det kunne ligesom ende lige sådan i Danmark?
1: Jeg skal jo ikke kunne afvise, at det kan ende sådan i Danmark. Men jeg er bare ikke så glad for de her glidebaneargumenter, argumenter for vi kan ikke se ind i fremtiden. Vi kan se måske et skridt, måske to. Men hvordan den længere udvikling vil være, det kan vi ikke forudse. Og det er måske da ikke vores generation, der skal bestemme det. Det er måske kommende generation. Så øh, det gør indtryk. Men øh, jeg har stadig en tro på, at det i princippet er muligt at få indhegnet det her tilstrækkeligt.
0: Jeg må indrømme, at jeg personligt havde sådan en automatreaktion. Når, ja, men altså, lad nu folk dø, hvis de gerne vil dø, og det er deres egen beslutning, og de vil have det, de betragter som en værdig død ved at tage livet af sig selv. So Så havde jeg en snak med min mor om det, som havde det helt omvendte argument. Ikke? Et system bygget af mennesker vil aldrig være ufejlbarligt. Og her har vi altså at gøre med liv eller død, hvor staten tager livet af folk. Hvordan ser du på det?
1: Det ser jeg meget alvorligt på. Som det er lige nu, jeg er ikke fortæller for dødshjælp. Jeg er heller ikke modstander dødshjælp. Jeg synes bare ikke, at jeg er et sted, hvor det er muligt at afvise det. Måske kan vi hjælpe den her mindre gruppe. For vi skal huske, hvis vi ikke gør noget, jamen, så er der også en gruppe, vi lader i stikken. En gruppe, som de ved med at leve de her ubærlige liv. Og det er jo også en udfordring. Så det er jo ikke sådan, at hvis vi ikke gør noget, så er problemerne løst. Lige meget hvad vi gør, så er der et problem. Hvordan skal vi afveje det? Jeg tror på et eller andet sted, at det er muligt at finde et system, hvor der er så meget kontrol og en så intens screeningsproces. Det kan være jo en proces, der kan tage lang tid. Jeg forestiller mig ikke, at man om mandagen indleverer en begæring om dødshjælp, og om onsdagen er man død. Jeg forestiller mig, at det her det er en ret langvarig proces, hvor man skal sikre sig en hel masse ting, inden det finder sted.
0: Hvad er det, du er allermest bekymret over? Altså i forhold til, hvordan det her kunne udspille sig i praksis. Altså vi har tre ud af fire danskere, der synes, det her er en god idé. Det er kun en ud af ti danskere, der siger det samme som alle de andre råd Nej, vi skal slet ikke tale om det, vi skal ikke diskutere det.
1: Jeg var til en øh, debat for nylig, hvor jeg hørte om en person, der fortalte, om hans mor havde fået dødshjælp i øh, et andet land. Og øh, da han blev spurgt til, jamen, hvorfor ønskede hans mor egentlig at dø, der sagde han... 80 procent skyldtes helbredet, 20 procent skyldes, at hun ikke ville være til besvær og ikke havde fået den hjælp, hun havde behov for. Og det er jo lige præcis sådan nogle historier, som jeg synes er skrækken øh, Fordi vi skal have ret til at være til besvær, uanset hvordan vores liv lander. Det skal aldrig være sådan, at vi skal vælge livet fra, fordi vores velfærdssamfund ikke virker, eller fordi vores pårørende ikke har tid til os. Altså, det er jo kernen af velfærdssamfundet. Men fordi det også rammer mig i hjertet at høre om de skæbner, for hvem livet er ubærligt, så er det, jeg tænker, kan vi finde en ordning?
0: Ser du overhovedet mulighed for en dansk model, som er helt vandtæt? Altså, der er ret mange steder i verden, hvor man har modeller, men I har ikke set nogen, hvor I tænker, den rammer simpelthen den der. Det har du heller ikke, selvom du gik ind i det med meget åbne øjne og positivt sind.
1: Jeg kan umiddelbart ikke pege på nogen bestemt model. Jeg har nogle tanker om, hvordan det der screeningsproces kunne være, men det her med at skabe et fejlfrit system, hvordan gør vi det? Jamen, det er jo desværre et krav her. Altså, hvis vi ikke kan skabe et, en, en ordning, som vi er meget trygge ved, meget trygge ved, jamen, så skal vi ikke have en ordning.
0: Hvad med dig selv egentlig, Det Eriksson? Altså, hvis du vidste, okay... Jeg bliver bare en grøn sag, både fysisk og mentalt. Vil du så skrive under på en samtykkeerklæring om, tage mig videre? Har du taget stilling til det?
1: Ja, altså jeg har jo egentlig altid tænkt, at jeg godt vil have den mulighed, hvis der skete mig et eller andet helt forfærdeligt. Men måske er det også mest trygheden ved, at den mulighed eksisterer, som jeg har behov for. Jeg kunne sagtens forestille mig, at hvis der så skete mig et eller andet, og jeg var i den situation, som jeg havde frygtet hele mit liv, at så havde jeg alligevel lyst til at leve. Og det ved jeg, fordi alle undersøgelser viser, at vi klynger os til livet jo. Og vi bliver ved med at tænke, at livet er ved at leve, for der var altid der et eller andet, som giver livet mening. Og det kunne sagtens ske for mig, tænker jeg, at jeg ville finde en ny livskvalitet i en ny situation. Men det giver mig tryghed. Da det ville give mig tryghed at vide, at det i sidste ende vil være min egen beslutning.
0: Birgitte Arne Eriksson, tusind tak, fordi du kom. Det var en fornøjelse. Dagens program er tilrettelagt af Mathias Bundgård. Ida Skjerker, Leo Peter Larsen står for lyddesign. Astrid Louise Jensen er redaktør, og mit navn er Joachim Claus højt -Benslev.